1: Para detalles.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
3: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de despierta América, tu show diario de entretenimiento, noticias, consejos útiles y más.
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
5: Sigue el podcast
4: de
6: Despierta América en Euforia. Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Lunes 9 de mayo. Gracias por comenzar su semana con nosotros en Despierta América después de un fin de semana que no terminaba. Ah, Pero no, no trae fiesta por Dios, todos lados. Vos. No traemos tanto cantar, de de tanto que que
7: cantar y gritar de belleza, qué belleza, qué ¡Belleza! Bueno, la pasamos muy bien en la voz de nuestra querida Francisca. Reímos, nos divertimos, lloramos mucho de la emoción al ver a nuestra compañera tan feliz junto a su esposo, su hijo, su familia, sus amigos, pues cumpliendo uno de sus más
8: grandes sueños. Bravo, Felices. Bravo. Bueno, qué bueno. Sí. Y más adelante, bueno, estamos recopilando lo que viste, lo que no viste en redes sociales. Les tenemos todo y en instantes le vamos a contar las anécdotas que nadie conoce. Primero, les pregunto, ¿será cierto? Que le robaron las flores a Francisca. ¿Cómo alguien,
6: es eso? Alguien, y alguien creo que sí. salvó el, el día. ¿Quién ahora sí. la estoy viendo en Pero, este momento.
4: Ya lo vamos a descubrir. Así es. Oiga, lo salvaste, hoy? Lo salvaste. Hoy estamos usando verde, ¿verdad? Tenemos algún detalle, color verde, porque estamos apoyando al mes de la concientización sobre la salud mental y te vamos a decir cómo ayudar a alguien que sufre de este mal. Pero antes, familia, tenemos lo más reciente de la información. Nuestra sacha presto está lista ya. Claro,
3: y vamos con esto. ¿Tienes Estamos todos roncos Siempre la pierdo como los jueves o viernes Pero tengo voz ahora. Bueno y quiero contarles que esta mañana Las palabras del presidente de Rusia retumban en el mundo entero Putin justifica la invasión rusa a Ucrania Como un ataque preventivo Ante una amenaza absolutamente inaceptable Lo hace, ahí lo ven Durante el desfile por el día de la victoria En la Plaza Roja de Moscú una fecha de suma importancia para ese país debido a que se conmemora la victoria sobre el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial. El líder ruso agrega que hay que hacer todo lo posible por evitar el horror de una guerra global. Y también acapara titulares el viaje sorpresa a Ucrania que hace la primera dama joe Biden. La doctora recorre un colegio convertido en refugio temporal para familias que huyen de la guerra. Ahí se reúne con Olena Zelenska, esposa del presidente ucraniano. Al verse, ambas se abrazan por varios segundos y luego Biden le obsequia un ramo de flores.
7: Y mientras el Kremlin justifica sus ataques, los países miembros del grupo G7 anuncian que están dispuestos a prohibir la importación de petróleo ruso de imponer también una nueva ronda de sanciones. Recordemos que hasta ahora solo Estados Unidos había comprometido a aplicar este bloqueo. En vivo desde Kiev, Ucrania, Roger Persiva nos dice si esto sería suficiente para detener la guerra. Adelante Roger, buenos días.
2: ¿Cómo estáis? Buenos días. Pues sería una medida que podría ayudar como mínimo a reforzar a Ucrania que ya... Eh necesita de la ayuda internacional eh, para hacer frente a este tercer mes ya eh, que hemos iniciado de, de, de guerra aquí en este, en este país. La verdad es que las noticias que nos llegan a la vez que escuchamos eh, discursos de, de Putin en, en, en Moscú eh, las noticias que nos llegan sobre el terreno eh, no son nada alentadoras hoy tenemos que estar lamentando la muerte de 60 personas en esa escuela de Lugans en la región del Donbass al este del país, 60 personas que murieron y que estaban refugiadas en una escuela, recordamos, y que fue bombardeada por los rusos. El mismo presidente Zelensky se encargó de confirmar la muerte de esas 60 civiles que estaban eh, refugiados allí. Nosotros estamos aquí en el centro de la capital, en el centro de Kiev, en este memorial que recuerda el, la victoria de la ex Unión soviética sobre las tropas eh, alemanas, sobre la Alemania nazi, que puso, final, que puso final a la Segunda Guerra Mundial aquí en Europa. Durante toda la mañana, numerosos ciudadanos de Kiev se han acercado hasta aquí, personas mayores, personas jóvenes, incluso Militares que están actualmente en el ejército para depositar flores en este memorial. Devuelvo la conexión a los estudios.
7: Gracias, Roger, por tu informe pues, en vivo de lo que todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania.
6: Ya a esta hora llueven reacciones a las polémicas palabras de Andrés Manuel López Obrador en Cuba. El mandatario regresa a México. No sin antes pedir el fin del embargo estadounidense a la isla y defender la inclusión de esta en la Cumbre de las Américas. Pero ni AMLO ni su homólogo Miguel Díaz-Canel se refieren al éxodo masivo de cubanos a través de territorio mexicano, como nos cuenta Jessica Cermeño en vivo desde La Habana, Cuba. Buenos días, Jessica.
5: Buenos días, Alan, y efectivamente no estuvo presente, al parecer, ni en los discursos públicos ni privados, el tema de la migración, pero sí fue una jornada maratónica la que vivió aquí en la isla el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que además de recibir la orden nacional José Martín, la principal condecoración que recibe cualquier amigo de esta isla, pues también dio un discurso largo, donde como tú bien dices, se refirió a los principales puntos sobre lo que está ocurriendo con Cuba, además... Y quería, y lo que dijo es que se haga un nuevo bloque económico para que se pueda competir con China, pero por supuesto que lo que más llamó la atención fue su opinión sobre el embargo que mantiene Estados Unidos para esta isla desde hace muchas décadas. Veamos exactamente qué fue lo que dijo sobre esto.
6: Que luce mal el gobierno de Estados Unidos utilizando el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba.
5: Bueno, y no solo eso, también hubo una reunión que no estaba en la lista oficial de las reuniones que tendría aquí el presidente López Obrador y fue la última. Se reunió más o menos hora y media con Raúl Castro en un tono bastante informal en, la, en el de este discurso que yo les comento, que fue largo, habló de su pues admiración a Fidel, a su hermano y logró encontrarse con Raúl. No sabemos los detalles exactamente de lo que hablaron quizá después en su conferencia de esta mañana el presidente López López Obrador pues los dé, pero lo cierto es que fue pues una reunión maratónica, una jornada maratónica para López Obrador aquí en la isla, por supuesto nosotros seguiremos muy pendientes de todas las consecuencias que tenga este último día y toda esta gira internacional que tuvo López Obrador por cinco naciones en apenas cuatro días, yo regreso con ustedes
6: Gracias Jessica y además por otro lado de esta visita de AMLO ¿Qué se sabe de esta potente explosión en el Hotel Saratoga. ¿Cómo siguen las labores de rescate? Muchísimos muertes
5: Sí, es una tristeza, la verdad. Cuba sigue en luto nacional, déjame decirte que son ya 31 muertos, siguen buscando en la zona eh, algún cuerpo, cualquier eh, inicio de vida que se pueda encontrar. Se son 24 igual. personas las que continúan hospitalizadas. Entonces, pues nosotros estamos muy pendientes de todas las labores de rescate. Ayer se encontró una perrita con vida, así que todavía hay esperanza aquí en la isla. Regreso con ustedes.
6: Desde La Habana, allá, en Cuba.
5: Y esta mañana autoridades
3: mexicanas buscan confirmar si restos hallados en el estado de Nuevo León corresponden a Yolanda Martínez, cadena de 26 años, quien fue vista por última vez el 31 de marzo. El cuerpo en descomposición fue encontrado en una zona de matorrales y la identificación plena depende ahora de los exámenes de ADN. Sin embargo, la vestimenta y otros indicios en el lugar indicarían que se trata de la joven desaparecida.
6: Y esta imagen no deja de sorprendernos. Vámonos a ver si la puede soltar mi Francis. En el momento en que avanza... Este caballo, ahí vas a ver cómo casi ponerte de magia el jinete venezolano, Sony León, con su caballo Rick Strike. Da la sorpresa al ganar las 148 A ver si lo dije bien, edición del de Kentucky Derby. Y te vas a sorprender más cuando les cuente que este caballo entró a última hora como reemplazo, hasta el viernes no estaba. Además, esta era la primera participación de León y del entrenador Derrick Reed en la llamada Carrera de las Rosas. Qué manera de comenzar. Más adelante tenemos las reacciones, por supuesto, del jinete, quien le dedica su triunfo. A su país Oye, lo que más me impresionó Es que si le apostabas dos dólares Dos dólares ese caballo Ganabas 162 dólares O sea, que si le metías unos 10 mil dólares Lo que hubieras ganado Imagínate Ahí está.
3: Que, Es que no estaban a su favor para nada Nada
6: no, pero lo, Nada
3: bueno, y
7: nos vamos a otro tema que también pues, está causando furor, el primer Grand Prix de la Fórmula 1 en Miami, ya es historia. El holandés Max Verstappen gana la carrera, pero no menos impresionante, es el cuarto lugar alcanzado por uno de los nuestros, Sergio Checo Pérez, el piloto mexicano, pues entra detrás del español Carlos Sainz, por lo que hay dos hispanos entre los cuatro mejores. Además, numerosas celebridades se apoderaron del Autódromo Internacional de Miami, entre ellos el ex exfutbolista David Beckham, el, ba el ex basquetbolista Michael Jordan, el mariscal de campo Tom Brady y hasta la ex primera dama Michelle Obama, quien fue vista durante las prácticas junto
3: al conductor Lewis Hamilton.
7: Así que estuvimos
3: lo, lo, las dos por ahí, Sacha. Qué ambiente sí, tan padre. Esta experiencia, la verdad, súper emocionante y ver la pista en persona y escuchar sí, el, el... el ruido de los autos. La verdad, yo creo que me gustó porque puedo decir junto a ti y a los millones que asistieron que estuvimos ahí en la primera edición de este Fórmula 1. Ustedes
6: ¿no? en la Fórmula 1 y yo seguía celebrando en la República Dominicana. Ay,
3: no. no, y hay un abrazo fraternal entre dos famosos también que les vamos a contar en instantes, pero antes vamos con esto. Adelante, chicos.
4: Así es, tremenda pasión la que Algo se vivió que sí. en Miami, en el sur de la Florida Pero miren, este fin de semana, además de la boda de nuestra Francisca Enrique Iglesias llegó a los 47 años de edad y lo festejó en familia Muy alejado de la música Enrique, quien como ya lo saben está cada día más cerca del retiro Como lo ha dicho después de grabar el volumen número 2 de final Celebró junto a su inseparable Ana Kornikova y sus tres hijos Lucis, Nicolás y Mary.
8: Como ven, Enrique prefirió celebrarlo ejerciendo su papel de padre y alejado totalmente de los focos. Por ahora, solo se sabe que en los últimos días se confirmó que viajará a Estados Unidos para la realización de dos shows, donde adelantó contará con un invitado muy especial como los tres tristes triques. Así es.
4: <risa> Oye, a mí de verdad que me encanta ver esta faceta de Enrique Iglesias junto a su esposa, que además él ha sabido manejar muy bien ¿Sí? su vida privada y cómo comparte la vida de sus hijos no, claro que en parte como
8: 47 no.
4: no eso te iba a <risa> decir 47, que en parte ¿qué? claro y gracias a eso se conserva también casi 50 y parece muy chiquito oh. así es
3: y las protestas contra la posible revocación del derecho al aborto llegan hasta las casas de los jueces conservadores del máximo tribunal que suscriben el borrador filtrado. Hoy mismo un grupo de izquierda realiza una vigilia frente a la residencia de Samuel Alito, quien habría redactado este documento. Edwin Pitti tiene los detalles en vivo desde Washington DC. Edwin, muy buenos días, cuéntanos.
9: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Esa manifestación afuera de la casa de Samuel Alito se espera que se den horas de la noche, pero durante el fin de semana, cientos de personas llegaron desde un punto muy cercano a la Corte Suprema de Justicia hasta la casa de dos miembros del Supremo. Estamos hablando de Brett Kavanaugh y también John Roberts, quien es precisamente el presidente de la principal corte del país. Y el llamado de ellos fue alto y claro: de que ellos permitan que el aborto siga siendo seguro y legal en los Estados Unidos, porque, Sacha, estos grupos de izquierda aseguran que si logran revertir la ley Roe versus Wade, eso no quiere decir que las mujeres van a parar de practicarse los abortos, sino más bien incluso lo harían de una forma insegura sin las medidas sanitarias correctas para que ellas puedan sobrevivir ese complejo proceso médico. Pero hablando un poco de lo que ocurre en el Senado, Sacha, te puedo comentar que se revive esa intención de algunos demócratas de querer aumentar la cantidad de escaños dentro del Supremo, sería de 9 a 13, porque el propio Chuck Schumer, presidente de la Cámara Alta, dice que no pueden permitir que la Corte Suprema de Justicia, de una forma de extrema derecha, puedan controlar y administrar las principales leyes de los Estados Unidos. Así que estaremos muy pendientes de lo que ocurra esta semana, porque según Schumer, su enfoque, Sacha, está en, de alguna forma, aprobar esa ley que codifique la protección al aborto. Sacha.
3: Y hablando precisamente de estas intenciones de Schumer, Edwin, ¿cuándo sería esta votación en el Pleno del Senado ¿Y cuáles son las expectativas?
9: Sacha, muy importante pregunta. La expectativa es que eso se dé el próximo miércoles, pero hay dos puntos clave. El primero es que recordemos que ya en la Cámara Baja se aprobó una ley similar el pasado mes de septiembre y el segundo es que los republicanos en el Senado no lo apoyan. Ya dos senadoras republicanas, entre ellas Susan Collins y Lisa que han dicho que la razón por la que no lo apoyan es porque dentro de esta propuesta de Schumer no hay una protección para las clínicas que no quieran precisamente practicar un aborto. Ellos quieren evitar que hayan demandas en contra de estos, de estos proveedores de salud. Regreso contigo, Sacha.
3: Edwin Piti, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde la capital del país.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica en otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y
2: en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Y hoy, como te adelantamos, Rusia anunciaría una escalada aún mayor de la invasión en Ucrania. El presidente Putin lo haría durante el desfile por el Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, una fecha clave para ese país debido a que se conmemora la victoria sobre el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pero contrario a lo que se pensaba, Putin dedica a su discurso a justificar la guerra, argumentando que quiere evitar el horror de un conflicto global y también señala a Estados Unidos. Desde Moscú, Cristian Eloy tiene las reacciones. Cristian, adelante.
0: Un buen día, estimados compañeros. Saludos desde acá desde la capital rusa. El día de hoy... Este país, Rusia, conmemora el 77 aniversario del Día de la Victoria con un desfile militar en la Plaza Roja. Este año 11.000 personas han formado parte del evento, incluidos los efectivos que llegaron desde la zona de las acciones combativas en Donbass. En su discurso a la población, el presidente ruso Vladimir Putin ha justificado este lunes su decisión de enviar tropas a Ucrania. De este modo, afirmó que Estados Unidos y la OTAN comenzaron a explorar los territorios adyacentes a Rusia y acercarse a su territorio. Además, señaló que Rusia quiso evitar una confrontación solicitando garantías de seguridad para Europa, pero según Putin, en Occidente se negaron a escuchar los llamamientos de Moscú para crear un nuevo sistema de seguridad. El mandatario ruso ha afirmado que sus tropas luchan por la seguridad en Donbass y la seguridad en Rusia. Ha remarcado que el horror de una guerra mundial no, puede, no debe repetirse, haciendo referencia a la Segunda Guerra Mundial, que se entre el día de hoy las conmemoraciones en todo el territorio ruso y fuera de él. Mientras todo esto ocurre, los efectos de las sanciones siguen dando un efecto, sobre todo en la población. Por ejemplo, en el, el precio de los productos se registra un alza significativa de los precios, y esto es hasta un poco contradictorio, ya que esta alza se registró al momento de la devaluación del rublo cuando se iniciaron los sucesos en un territorio ucraniano, sin embargo el rublo ha tomado fuerza en los últimos días lo que nos hace pensar por qué si el rublo está más fuerte, los precios no bajan esta es toda la información que tenemos hasta ahora desde acá, desde la capital rusa, compañeros
3: Cristian Eloy, gracias por informarnos desde Moscú es peludo, tiene cuatro patas y mucha, pero mucha valentía. Te hablo del perro de servicio homenajeado por el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, luego de descubrir cientos de artefactos explosivos durante la invasión rusa. Su nombre es Patrón y es un Jack Russell Terrier de dos años. Ahí lo ves usando un chaleco y muy atento a su olfato. Increíble e importante labor la borla que hace este perrito.
7: Y ahora mismo las fuerzas rusas hacen todo lo posible por tomar el control total de la ciudad de Mariupol en eh, un puerto clave en Ucrania. Los países del G7 saben que no tienen tiempo que perder, por lo que aseguran que están dispuestos a prohibir la importación de petróleo ruso. Desde Kiev, Ucrania, Roger Perciba nos muestra todo lo preocupante de este panorama. Adelante, Roger.
2: Sí, ¿cómo estás, Carla? Pues sí, como dices, Mariupol sigue siendo el epicentro de la atención aquí en Ucrania. Las tropas rusas intentan eh, a toda costa hacerse con el control de ese importante puerto del mar de Azov, que como sabéis está siendo defendido de una forma feroz por un reducido grupo de soldados ucranianos que están dentro de esa fábrica de acero, esa fábrica Azovstal. Hay que ver hasta cuándo podrán aguantar esos soldados ucranianos que han dicho que no se van a rendir y que van a luchar hasta el último aliento de su vida. Nosotros estamos... Aquí, Carla, como veis, es un gran monumento, es un memorial del triunfo de las tropas soviéticas sobre la Alemania nazi, el Tercer Reich, que, que terminó en 1945 con la Guerra Mundial en Europa. Durante todo el día, ciudadanos de Kiev, de todas las edades y de todas las condiciones, están viniendo aquí depositan sus flores para hacer un recordatorio de lo que es este monumento. Y hay que decir que también en Kiev, última noticia, ayer 8 de mayo, Estados Unidos reabrió por fin su embajada. Carla.
7: Pues te damos las gracias Roger por tu informe en vivo desde kivocrania Ucrania y seguiremos muy atentos a lo que suceda.
4: Gracias por continuar con nosotros esta mañana, comenzando semana, familia, muchachas, y mucho que contarles. Una vez más, el vocalista del grupo firme Edwin Kass, está preocupando a los fanáticos. Usted me, pre me preguntará ¿por qué? Porque fue hospitalizado de emergencia y en las redes, recorre un video en el que lo vemos con los ojos cerrados y siendo atendido por una ambulancia.
8: Esto ocurre justo después de que la agrupación se presentara en el Foro Sol de la Ciudad de México ante 50 mil personas. Él mismo cuenta cuál es su estado de
10: salud actual escuchemos entonces lo que pasó me puse borracho borrachísimo el viernes y pues si se van tiempo atrás los que son mis verdaderos fans saben que tengo una hernia ya tal aquí crónica que me han dicho que pues la tomadera tenía que controlarla Llegué al hotel y me pegó un dolor, pero como una acidez, pero pero era un dolor en el, como en el corazón y en la espalda. Fue cuando ya ya, ya no, no aguanté y, y me desvanecí. Y ya de ahí, pues ya llegó la ambulancia y me, me, me llevaron a un hospital.
7: Bueno, la mamá y el hermano de Edwin hablaron con nuestras cámaras del susto que se llevaron. Imagínense con la salud de él. Adelante. Sí, nos asustamos mucho porque acabábamos
11: de llegar al hotel. Pero afortunadamente, yo en ese momento no me di cuenta. Me di cuenta como una hora después. Sí, no, no me dijeron, no, no, no me dijeron y, y cuando me di cuenta, pues sí, ya estaba ahí desesperada porque por saber qué era lo que estaba
12: pasando. Pero ya está bien, no es lo que nos comentaba? Sí, sí, gracias a Dios está bien. Oye, yo quiero que me cuente. Acá entre nos, ¿cuál es el regaño más grande que le dio a Johnny y a Edwin? No recuerdo. Así que, que, que se acuerde no así regaña. de ese, de cuando eran niños, o la, la peor travesura que hayan hecho. Es que nosotros nos
0: somos travesuras.
12: No, no, no. no. no, 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 no Cuénteme
11: todo pues qué ha sido? No, no es, que, es me... que la verdad no han sido malos hijos ni tra... no, pero, o sea, o sea o luego son bien canijos. Son bien canijos, pero la verdad sí se portaban bien, entendían, me ayudaban mucho, o sea, si sí, sí. yo les decía sí se molestaban algo o algo, pero pero hacían caso. Ajá. La verdad yo no tuve pro... nunca, nunca he tenido problemas con ellos, gracias a Dios. Okay. Tengo muy buenos hijos, ah, son bendito Dios. al sí. triunfadores. Claro. Sobre todo, también triunfadores. Todo lo que ellos quieren o han tenido ganas de hacer lo logran. Oye pues ya se nos va a casar Johnny. Ya, ya le va a dar la bendición. Ya, sí, le tengo que dar. Ya se la di, pero pues, le tengo que seguir dando su bendición. Ya, hay que dejar que <risa> los hijos
7: vuelen. Bueno, ella dice que, él dice, que hay que dejar que los hijos vuelen. Precisamente él habla junto a su prometido sobre su próxima boda.
0: La boda, próximamente, estamos, este, pues, planeando. Acá viene, acá
12: sí. viene. Yo no ya ando, preguntando que, cuando no gusta, no. sí, yo ando preguntando que para cuándo la boda. Me gusta, pero
0: aquí está. Yo ando
12: preguntando que para cuándo la boda.
0: Sí, no, pues... Próximamente. Próximamente, sí, no, sí, 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 Va a haber boda, va a haber boda. Sí, sí, eso eso seguro. seguro. Y, y
12: la, la vez pasada nos adelantó que iba a ser a todo lujo, ¿eh?
0: Sí, pues esperemos que sea un fiestononón. Así
12: es. <ríe> Oigan, ¿algún testigo en especial quisieran para su boda?
0: Pues claro, mi hermano. ¿Quién más? ¿Quién más? Mi hermano y mi cuñada. Bueno, mis compadres, porque sí, son mis compadres. Bien, sí. Bueno, le deseamos
4: toda la suerte del mundo en su relación, en su boda Y con respecto a la salud de Edwin, es importante Aquellos que hemos sufrido alguna vez de esofagitis o de gastritis o de una hernia y a tal Señores, hay que tomar precaución porque eso termina desafortunadamente mal si no se cuida sí. Cualquier cosa que te comas, el, 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 alimentos como el chocolate, el café, el alcohol Es lo primero que te dicen, evita este tipo de alimentos con una enfermedad del tipo gástrico.
7: Además, mira, el grupo Edwin está teniendo un éxito impresionante, llena donde va. Entonces, mira, compadre, de nada te va a servir todo ese éxito si no estás bien de salud. Así que lo más importante es la salud para que puedas
8: seguir entreteniendo al público y sigan disfrutando de tu talento. Yo quiero... Aquí échale ganas. Yo quiero retomar el tema de la boda porque creo que nos deberían de invitar a esa boda también Porque este fin de semana vi cómo bailaba Carla, Ana, Sacha, me dejó impresionada y Invítenos para la boda que somos muy buenos para, ¿Viste? para boda. Somos muy buenos invitados, muy divertidos No te imaginabas que nos deschongábamos, ¿verdad? Yo pensé, yo dije, esto se van a acostar a dormir temprano Hasta las 2 de la mañana y seguían ahí Muy impresionante Más
4: adelante vamos a tener todo lo que pasó en la boda del año La boda de Francisca Más adelante Adelante en Despierta América. Un tema importantísimo, Sacha. Yo le pido que por favor le preste atención a lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de salud mental y es que sin salud mental, familia, no podemos estar sanos. Y precisamente durante este mes de mayo en los diferentes programas y plataformas digitales de Univision estaremos brindando ayuda e información para conectarlos con esos expertos que les pueden ayudar. Y es que cualquier parte del cuerpo, incluso el cerebro, puede enfermarse. Miren, todos pasamos como seres humanos por eventos que nos causan altibajos emocionales. Hoy, aquí en la Casa Despierta América, quiero darle la bienvenida en primer lugar a Yuri Cordero. Yuri es vicepresidente y productora ejecutiva del programa Primer Impacto. Yuri, gracias por gracias, estar con gracias. nosotros. Y también está con nosotros la psicóloga Edith. Shiro, bienvenida a Edith. Gracias, Antes de entrar de lleno con el segmento y en la conversación, quiero decirles que ahí en pantalla van a, van a tener todas las líneas de ayudas que existen para poder anotarlas, ¿ok? Para que usted las anote ahí directamente en caso de que necesite precisamente ayuda. Voy con el tema. Yuri, tú recientemente publicaste tu libro, La virtud del proceso, donde relatas tu experiencia con la salud mental Háblanos un poquito por favor de tu experiencia, Yuri
13: Bueno, mi mamá era una maníaco depresiva esquizofrénica Era una cosa sumamente difícil eh, Yo le digo a las personas que no, no fue diagnosticado de un día para otro Eso fue una enfermedad que se fue empeorando a través de los años ¿Por qué? Porque ella no buscaba la ayuda necesaria eh, era muy difícil Era una persona que fue de irse Yo lo estaba contando en el camerino De peinarse el pelo dos veces a la semana De cuidarse, a estar sola en un cuarto A no querer hablar con nadie Se convirtió agresiva Entonces fueron cambios eh, Pequeños que fueron empeorando, pero comenzó con un delirio de persecución Cuando era joven, decía que todo el mundo la estaba siguiendo Mi mamá era una persona preciosa, atractiva, bonita Mi abuelo pensaba que sí, ¿Mm? nunca vio a nadie ahí, eso me lo contó mi abuelo una vez y, eso, y ella misma decía, no, yo no estoy loca, yo no voy a un médico ¿Y qué pasa cuando no vamos a los médicos? Es como cualquier enfermedad, empeora ¿Por
4: qué para ti es importante hablar esto públicamente ahora?
13: Porque en muchas familias el trastorno mental es un secreto a voces. Es un secreto a voces, nadie lo quiere hablar. Todo el mundo sabe que algo no está bien pero no ayudan a esa persona a buscar ayuda. Y yo le digo a las personas, esa persona, como era mi mamá, quizás no podía. En, en, en el caso de mi familia, ella terminó eh, haciéndole, le terminamos haciendo un Baker Act dos veces. Eso es cuando tú básicamente fuerzas a la persona a recibir ayuda, ¿por qué? Porque se puede hacer daño a, a ella, ella misma. o a otra persona.
4: Incluso intento de suicidio y otras uh -huh. cosas. exacto Edith, aquí hablamos de un caso maníaco depresivo, pero hay eh, depresiones que son muy silentes, sí. que quizás no hay ningún tipo de, de, de síntoma, pero sí existen tipos comunes que nos sirven como una señal y una alerta.
14: Totalmente. Parte de la conversación es poder estar alerta, consciente y entender la información de cómo ¿Cómo detectar este tipo de cosas? Porque es una pandemia silente, en cierta forma, la, la salud mental. Cuando ves una persona que cambia de humor repentinamente, cuando come mucho o no come nada, cuando duerme mucho o no come nada, cuando de repente está muy irritable, cuando se aísla y no quiere saber nada de nadie, no tiene esa conversación, cuando no quiere, no tiene motivación en la vida, cuando está como diciendo la vida no tiene sentido, cuando tú la ves que dice como unas frases así como muy fatalistas, o cuando pierde el propósito de vida, cuando está como muy irritable, o cuando dice, me quiero matar, me quiero morir, no tomárselo como si fuera un chiste y no como que sacárselo como que si no está pasando y nada. Y
4: no tomárselo como si está, porque yo he estado presente sí, en, en sí. situaciones en las que la persona dice, ay lo que quiere es llamar la atención. Exacto. No. ¿Qué nos impide buscar sí. ayuda?
14: Mira, esa pregunta es tan importante, Raúl, porque la que, lo que nos impide, número uno, buscar ayuda, es el estigma que tenemos con la salud mental. Ya es hora de que todo el mundo podamos hablar de esto naturalmente. El cuerpo y la mente está está todo junto, somos una persona, somos completos lo psicológico, lo emocional lo espiritual y lo físico es todo está todo conectado, entonces estigma no permite hablar de este tipo de cosas qué bueno que Yuri está presentando esto para que se vea que es mucho más común de lo normal y la segunda razón que es igualmente importante es la falta de información la ignorancia sobre los temas de salud mental, cosas básicas que deberíamos saber todos en la comunidad de cómo se maneja esto cómo se busca ayuda, cómo se identifica dónde, cómo se respeta cómo se, se trata, todos los días deberíamos saber eso. Y
4: precisamente hablando del tipo de ayuda, ¿cómo saber qué tipo de ayuda buscar?
14: Mira, muchísimas veces, el ejemplo, por ejemplo, de Yuri, se tenía que ir donde medicina, o sea, tenía que ir un psiquiatra para que la medique, para que le haga un diagnóstico, había que ir a hospitales. Muchas veces no tenemos que llegar a eso, podemos llegar a una eh, consulta con un psicólogo, con un terapeuta, tener un tipo de diagnóstico, tener algún tipo de entendimiento de cuáles son los síntomas, cuáles son las causas, y de ahí entonces tener un tratamiento. Pero es esto es algo que se hace en familia, que se hace en comunidad. Esto no se hace solo. Una persona sola no lo puede
13: manejar. Y yo quiero decirle a las personas, es que la salud mental no tiene cura. No tiene cura. Eso se maneja. Depende cuál, depende Exacto, de qué depende. Depende Pero qué. muchas de ellas son manejables Necesitas eh, esa ayuda extra Ese psiquiatra Profesional ese, Exactamente, no es que tú lo puedes hacer solo Cuando la, Yo siempre le decía a las personas Cuando la gente sufre de depresión o ansiedad Mi ex esposo sufrió de ansiedad Tienen episodios de Entonces se maneja pero no es una cosa que se cura completamente. Eh,
4: yo, yo quiero hablar de lo importante que es recalcar el hecho de hablarlo y de tomar acción, porque a veces... Es tarde uh -huh. Personas deciden quitarse la vida Antes de terminar yo quisiera Algún tipo de ejemplo de por lo menos Cómo com comenzar una conversación uh -huh. En este tipo de cosas Exacto. Acercarnos a una persona Jorge. que vemos con esos síntomas. Claro,
14: por ejemplo tú ves una persona que de repente Está actuando un poco distinto Que de repente está haciendo algo diferente Acércate y pregúntale Cuéntame algo, te veo distinta, te veo diferente Está todo bien, pero realmente Mírale a los ojos, haz una pausa uh -huh. Haz un espacio para que la persona te responda. De otra otra manera, mira, estoy aquí para ti si quieres hablar, si tienes ganas de contar algo aquí estoy, mira este es mi número o me puedes conseguir hoy, dar chance a que haya una conversación real de lo que está pasando, porque estamos tan rápido en esta vida, todo el mundo pregunta, ¿cómo estás? ¿estás bien? ¿estoy bien? ¿no está pasando nada? estamos hablando en el camerino, el, el positivismo tóxico de que todo está bien, todo está, bien todo, está maravilloso. todo está perfecto,
4: todo es maravilloso mi
14: vida en las redes sociales es lo máximo todo el mundo tiene que saber que yo soy la persona más feliz y, y pasamos por encima de las cosas importantes,
4: ¿no? Así es, oigan han estado viendo en pantalla todo todos los recursos para buscar ayuda, los números son gratis, por favor, tome acción. Y yo antes de cerrar digo, y esto es directamente... A los caballeros, a los hombres, uh -huh. nos han enseñado culturalmente que decir que estamos tristes, que estamos deprimidos, que nos sentimos mal, que hay dolor en nuestro corazón, no está bien visto cultural ni socialmente. Uh -huh. Salga de ese estigma, hable y pida ayuda, cuán importante es, porque nuestra vida va primero. Gracias, encanta, ambas por haber gracias. estado aquí esta mañana y por el trabajo que están haciendo.
1: Punto com para detalles, hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy,
2: pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para papá, pa,
7: pa. esto solo es el principio,
1: porque lo mejor,
13: esto no se va a quedar así,
1: lo más impactante,
13: ¿por qué? Soy tu padre.
1: Esa mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
13: entendiste ¡Entendiste!
1: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
15: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
7: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
6: Son las mejores cosas, termina el primer Grand Prix de Fórmula 1 en Miami Pero no la fiebre del automovilismo Hoy se habla de las celebridades que asistieron a la histórica Carrera, de este calor Sofocante, <risa> y de la tremenda Actuación del mexicano Sergio Checo Pérez Quien logra este impresionante cuarto lugar Adriana Monsalve, que estuvo al pie del cañón Nos pues tiene algunos de los momentos más Espectaculares del evento Adriana
16: Saludos de parte de la Monsalve, y bueno, tengo que contarles que fue un gran premio de Miami, fue histórico, se hizo historia en esta ciudad, recordemos que es el primero que se realiza en un contrato de 10 años del Hard Rock Stadium con la Fórmula 1, 19 puntos de distancia, pudo reducir la competencia Max Verstappen de Red Bull con la Ferrari de Charles Leclerc. Para Checo Pérez, no fue el fin de semana esperado, tuvo muchísimos problemas con su motor y espera que de cara al gran premio de Barcelona, Barcelona puedan arreglarlo, sobre todo en la parte de la recta le costaba muchísimo poder pasar a Sainz para conseguir puesto de podio. En la parte de entretenimiento, bueno, eso fue todo un show eh, muy comparable con lo que uno ve en un Super Bowl, la, el despliegue y la constelación de estrellas que vivimos. Eso parecía una alfombra roja. Serena Williams también estuvo Venus Williams, su hermana, el tenista Juan Martín eh, del Potro, Michael Douglas, el actor de Hollywood, la ex Primera Dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, y de los nuestros, y eso es por nombrar algunos de los nuestros, por supuesto, Luis Ponzi fue el encargado de cantar el himno nacional de los Estados Unidos previo al Gran Premio de... Miami y también Maluma fue el encargado de cerrar el espectáculo en el Hard Rock Stadium. Para nosotros fue una gran experiencia ser parte de esta historia tan espectacular, traerles a ustedes desde el jueves toda la información recabada del Gran Premio de Miami. Por, les mando un saludo a todos y, por supuesto, felices de haber estado con Despierta América en esta cobertura del primer Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Miami.
6: Qué envidia de la buena Adriana, te mandamos un abrazo enorme y gracias, oye, se la pasó de maravilla. Y esa foto, yo me quedo con la foto de Tom Brady, Michael Jordan, Lewis Hamilton y David Beckham.
3: Que se repita. Upa. Que se repita. Vamos con más. Y te cuento que más de uno de cada 360 niños perdió a un ser querido a su papá, a su cuidador, a causa del COVID-19. Así se desprende de un informe, por lo que en California un proyecto de ley busca otorgarles 4 mil dólares a las familias con menores en situaciones precarias. Entre tanto, en el noreste del país, poco a poco está retornando el uso obligatorio de mascarillas en sitios cerrados en varios condados. Esto debido a un aumento en los casos de COVID -19. 2019. En Nueva York, en el estado, la gobernadora acaba de revelar que da positivo al virus, por lo que trabajará de manera remota esta semana. Hay que destacar también que en la Gran Manzana se registra ahora una quinta ola de contagios. Y no olvidemos que a principios de la pandemia, Nueva York fue precisamente el epicentro. El gobierno tiene que hacer algo para solventar la escasez de leche en fórmula para bebés. Ese es el clamor de cientos de familias desesperadas que no encuentran este alimento vital para sus recién nacidos. Y en vivo desde Nueva York, Fabiola Galindo nos dice cómo algunas personas están tratando de hacer sus propias fórmulas y esto podría ser peligroso. Fabiola, cuéntanos. Muy buenos días.
17: Así es, Sacha, es total desesperación la que está pasando padres y madres alrededor del país. Están haciendo un llamado a las autoridades para que los supermercados y farmacias se vuelvan a reabastecer de esta leche en polvo o fórmula para bebés. Esta crisis de escasez, escasez de fórmula para bebés se agravó luego de que la compañía Abbott Nutrition ordenó voluntariamente el retiro de este producto hace varias semanas luego de que cuatro bebés fueron hospitalizados por su consumo y dos de ellos fallecieron de acuerdo con la FDA. Ahora bien, sabemos que solo en el mes de abril el 31% de este producto en todo el país estaba escaseando en estados como Delaware, Montana, Nueva Jersey. Así que los médicos están recomendando a los padres que consulten con sus pediatras. Escuchemos.
4: Por otro lado, usted puede utilizar esas mismas fórmulas de los niños que están aprobadas de otras fórmulas que también tienen otras proteínas, como la proteína de arroz y otras alternativas más que son buenas para sus hijos y también puede ayudarlos en este momento que hay poca fórmula ahí afuera.
17: Esta escasez ha ocasionado que cadenas como CBS o Walgreens han impuesto un límite de cuántos productos para bebés pueden comprar los clientes, es un límite de solo tres y muchos padres están recurriendo incluso a páginas web como eBay para poder conseguir este producto que incluso les llega a costar más de 100 dólares por cada lata, un precio hasta tres veces mayor de lo que normalmente lo encontrarían en los supermercados. Definitivamente están pidiendo estos padres que el gobierno tome acción
3: en esta crisis de escasez. Ahora regreso contigo, Sacha, al estudio. Claro, porque hemos visto cómo se ha ido agravando. Te agradecemos, Fabiola Galindo, por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Nueva York. Mi sueño era correr, no ganar. Esa es la reacción del jinete venezolano Sonny León, quien sorprende al mundo ganando el Derby de Kentucky. Es que no solamente es la primera vez que participa en esta prestigiosa carrera, sino que lo hace con un caballo que entra como sustituto a última hora. En vivo desde Tampa, en Florida, saludamos al jinete Sonny León. Gracias por estar con nosotros, Sonny, y muchas felicidades. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. ¿Cómo estás? Aquí tenemos muchos venezolanos en la Casa de Despierta Bravo. América y te felicitan también.
10: Gracias, Sacha, gracias por la entrevista, gracias Despierta América.
3: Me gustaría saber, bueno, obviamente esta carrera se realiza apenas este sábado, pero me imagino que tu vida ya empieza a cambiar. Cuéntanos cómo han sido estos últimos días.
10: Wow, no he ni dormido, para ser sincero. <risa> eh, Muchas llamadas, muchos mensajes, eh, las cuentas están explotando, que es, eh, el Twitter, eh, Instagram... Eh, para de contar eh, muchas eh, entrevistas, bueno, pero esperemos que, que esto traiga eh, mejores frutos
3: Claro que sí, me imagino la emoción de tu familia y el orgullo que debes sentir porque eres únicamente el segundo jinete venezolano que gana el Derby de Kentucky ¿Qué representa para ti y para todas esas personas que a lo largo de tantos años te han apoyado en tu carrera y en tu vida personal?
10: Bueno, para mí representa eh, uno de los logros más grandes de mi vida, especialmente porque ese día pudo estar mi hija presente conmigo, mi familia, y nada, todavía no lo creo, Es eh, eh, el caballo más lonchado de la carrera, con menos oportunidad de ganar, primera vez que montaba el Kentucky Derby, y tuvimos la oportunidad de, de estar allí en, en esa foto de ganadores.
3: Y precisamente... Quiero que nos lleves a ese día. No solamente Rich Strike, el caballo nunca antes había corrido el Kentucky Derby. Tú tampoco lo habías hecho. ¿Cómo es que trabajando juntos logran el éxito? ¿Cómo llegan a la meta primero?
10: Bueno, es divertido. Es muy, muy, muy buena esa pregunta porque el trainer tampoco primera vez que el trainer va al Kentucky Derby. Y bueno, y el caballo, un caballo, sabes que lo premió el trainer por 30 mil dólares en Churchill Downs. Ese día que el trainer lo premió por mil dólares, el caballo ganó galopando por 17 cuerpos. La única carrera que el caballo hizo en su vida en Churchill Down, hasta el día del Kentucky Derby, la ganó galopando. Es un caballo que, bueno, que ha, la ha demostrado lo que es y lo hizo ya en el Kentucky Derby. Caballo fondista, un caballo que tiene mucho pulmón. Y bueno, mira... Sorprendido, como el traine, hasta el caballo también creo que estuvo sorprendido de ese triunfo. Eh, el traine siempre me ha ayudado, soy su primera llamada por los últimos dos años. Y desde que empezamos a montar el caballo, eh, tuve un buen feeling con el caballo. Y bueno, mira a, a dónde nos llevó.
3: Buenísimo, Sony León, y antes de despedirnos, pues. Obviamente queremos saber si ahora se van a atrever a participar en la próxima carrera, que será el Preakness Stakes. Esto es el 21 de este mes. ¿Pueden ustedes calificar o pueden ustedes acceder a ella? ¿Este paso estaría disponible ahora que se coronan como vencedores del Kentucky Derby?
10: Bueno, mira, eh, sí podemos participar, claro que sí. Pero queremos ahorita mirar al caballo cómo sale en estos días, ¿Cómo, cómo, cómo ya regresó de la carrera, cómo se siente cuando empieza a... Eh, sus ejercicios nuevamente y ahí tom tomaremos la decisión de ir al Prignes o pues, esperarnos un poco y ir al Belmont State. Eso ya estaremos decidiendo, lo estaremos decidiendo esta semana.
3: Pues sumamente emocionante. Y, y tu familia en Venezuela, quienes te ven desde allá, eh, ¿qué te han dicho? Entienden un poco sobre obviamente esta carrera en la que te has abierto campo del hipódromo y el y todo lo relacionado por supuesto a ello?
10: Sí, bueno, mi, mi, mi Venezuela está de fiesta, mi, mi familia está de fiesta, todo, toda Venezuela es hípica y, y lo entienden bien que es el Kentucky Derby. Y wow, mi mami, qué mejor regalo para mi madre ayer, Día de las Madres en mi país como ese. Y muy contento, muy contento. Mi mamá feliz, mi papá orgulloso de mí, toda mi familia orgullosa de Sonny León. Ahora Venezuela y el mundo sabe quién es Sonny León.
3: Así así es, y te agradecemos enormemente, Sonny León, por conversar con nosotros, abrir tu corazón aquí en Vivo en Despierta América y te deseamos muchísimo éxito. Vamos a seguir de cerca tus próximos pasos. Felicidades.
10: Gracias, Sacha, gracias a Univisión, a Despierta América. Muchas gracias.
3: Gracias, un abrazo grande. Qué orgullo, qué lindas estas historias que nos inspiran y nos ayudan a comenzar la semana con el pie derecho. Seguimos con más aquí en Despierta América. Adelante, chicos.
18: Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí, la poca voz que nos queda, Dios mío. Pero la fiesta va por dentro de nosotros. Algo que sobró en la boda de Francisca fueron flores, flores sí. y más flores por todos los lados. Uh -huh. Yo digo, Dios mío, los campos del mundo entero se han quedado sin flores por estar aquí. <risa> Obviamente hubo unos videitos por ahí que supuestamente algo había pasado con las flores, que se habían robado las flores. Hay una historia por detrás, pero sí. quiero que nos conectemos con República Dominicana, con la Wedding Planner, que ya le tengo mucho cariño, que es Mayi Suárez, que sí. está desde allí. Y vamos a intentar desenredar este enredo de los videos del robo. Mayi, buenos días. Estás viva, Dios mío. ¡Estás viva!
15: ¡Buenos días, man. ¿Cómo están? ¡Ya los extraño! <risa> ¡Ay, nosotros a ti! Oye, felicidades Oye. antes que nada, ¿no? Sí, sí. Porque esto, boda! Super, super, super boda. Porque
6: esto super, super súper, boda. ¡Te botaste,
15: amiga! De gracias, cara. gracias. Nos votamos, acuérdense que somos un equipo. Soy la representación, pero somos un gran equipo eh, que está por detrás de todo esto. Bueno, y ya, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó con las flores de la boda? Mira, realmente, déjenme decirle que la parte, eh, vamos a decir que jocosa de todo esto, es que nos hizo el día. O sea, fue como la parte que nos hizo divertirnos al final y votar como la atención. La verdad que fue un fin de semana de mucho trabajo, de mucha atención, porque era una gran responsabilidad. Y esta parte del tema de las flores fue lo que nos hizo, como, como digamos en buen dominicano, nos curamos con aquello. Pero en realidad yo no utilizaría la palabra robo en sí. Ya que, por lo general, las flores de, la, de las iglesias siempre se donan, siempre no, se quedan no. en la iglesia En el caso particular de Chabón, al ser una plazoleta, la boda afuera y la iglesia ser pequeñita uh -huh. El tema de la donación no existe porque no hay ni espacio donde dejarla ...así que en dado caso, vamos a decir que ella nos hizo un favor... ...Es más, yo estoy, estoy considerando hasta ponerle la nómina... ...porque un arduo trabajo que ella hizo... Yo, ...para yo creo, yo creo, yo creo que sí. ...vamos a explicar...
18: Este hay, hay, a una, ...hay una celebridad muy grande en la República... dominicana sí. presentadora, que se llama Karen Yapor... Okay. ...que vive dentro sí, de ese fraccionamiento sabes? privado... ...es un fraccionamiento sí. privado, ella vive dentro... ...entonces ella fue a la plaza sí. de su pueblo... ...y había unas claro. flores fuera... Y ella subió un video diciendo Mira, la boda de Francisca con el hijo Me voy a agarrar unas flores que estaban fuera ah, Entonces eso se hizo viral Y como que claro. había robado las flores No había robado nada Pero agarró no, flores y públicamente no. lo, subió, lo subió Y eso fue la política Pero no robó Uy. Ella vive dentro de Altos de Chabón Que es un sitio privado O sea, si no vives ahí no puedes entrar De acuerdo
15: Claro, el
8: arco de flores En la
15: iglesia y ya fue y lo arrancó Yo, yo,
18: no, yo no sé cómo es lo, aquí, no, pero... no solo
15: los arcos, los pasilleros sí. Los que estaban ah, en ah, el pasilleros. caminito por donde se desfilaba Eso básicamente fue lo que ella se llevó Pero estuvo muy bien, nos hizo ese gran favor Y nos van a llegar bendiciones a nosotros, a Francisca, <risa> a todos eh, claro, en,
18: en o... España, Yo no sé si perdón, yo no sé si aquí En España se regalan las flores Sí, en México colores, también claro, Como bendición y, y que la gente se lleve las flores En México también, y como
7: decía En México se dona, la iglesia donde te casaste Se quedan ahí como con de Cimiento, claro. obviamente ahora ¿Cuántas flores había, por ejemplo, en la boda? O sea, ¿cu ¿de cuántas flores estamos hablando uh, que
15: se llevó? Bueno, estamos hablando que solo... Ah, no, eh, de que se llevó no te sé decir el número. Ahora, en las flores en sí, en la boda en sí, perdón, habían más de 6.500 no, tallos de flores, no. más de 350 mal, plantas marita. de orquídeas. Sí, eran preciosos. Como dijo yo, Mari, o sea, los campos quedaron pelados. Era, pre... de verdad que sí, eh,
7: tenemos que decirte que era una, una boda de ensueño. Era precioso, cada detalle, cada velita, eh, precioso. En la recepción lo decíamos, parecía una cosa espectacular Los candiles colgando las velas por todas las manos. Cada uno de Ay, los mía, mía, momentos, mía ya sea
6: tanto el jueves, como el viernes la boda, como el sábado, fueron Ay, el espectaculares en, Oye, su momento, en su lugar, con la música. O sea, todo estuvo...
4: El, lo perfecto. que yo vi cuando ellos bailaron, que hubo como una casa. Esa. de luz, de de luz que Bellice,
15: ah, vamos, Esa es. era la parte, de, ah. déjenme decirles, esa era esa la era parte sorpresa. Como épica de la boda. Claro. Eso era lo que más estrés nos creaba claro. a nosotros, los, los organizadores, de que funcionara y quedara perfecto. Yo pensaba, se va a quemar el
18: vestido. No yo tenía un ataque de Por ansiedad claro. porque era fuego Mira, de verdad. Y yo decía, Dios mío, si se mueve Francisca, grande, se quema o sea, el vestido. Era una
15: cortina. No, no, no los novios sabían Estaba marcado el lugar donde ellos debían bailar. Y de hecho, teníamos plan A y plan B, porque puede fallar, ¿eh? Claro. Puede fallar. No sé si oyeron los videitos de nosotras, la planificadora, como que Dios mío, Dios mío, pues que te quedó bien, que bien. Maggi,
7: les Pero quedó no
1: les...
7: perfecto. No, nada, en el momento oso. perfecto cayó esa cortina de... Un abrazo, Maggi. Ya Hasta me quiero casar otra vez, yo te dije
1: Oh my God. No me tú quiero casar.
7: Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertamérica.com, el app de Univision y nuestra página de
15: YouTube.
6: Maggi, Ibas a decir algo de mí. ¿Qué pasó? ¿Qué hice?
15: 27. Vamos. Esa boda, hay que celebrar esa boda Tu sí. boda No, May, Mari,
18: pero te voy a decir una cosa Alan es bien todo yo no sé No esperes lo mismo sí, No, no esperes no, lo no, mismo es Creo que en no, vez de no, no, flores es... Iban a ser hojas verdes Enludadas de Mira, los árboles espera, de al lado espera, Maya. Maya, Maya, yo, Mari, Mari, espérate
15: No a mí, que yo se lo saco ese Eso. Vaya, Alan, espera, Es que espérate.
6: yo hablaba con ella y le dije Oye, yo no me he casado tampoco por la religión Me encantaría, no sé qué Allí, vente para acá Pero en lugar, como dice yo Mari, de, de flores Quizá puede ser caña de azúcar No,
7: pero Maggi. Hay mucha gente bueno, pública Para la boda de Alan Maggi Para la boda de, de Alan Maggi Haces lo mismo que la Ajá. muchacha Tú te vas a una, a una iglesia, a una misa Cuando se termine esa boda Te la a ¿La la
18: ¿La
4: la ¿Claro? O si no, Maggi ah, no, ay, sí, oye, sí, O si no, lo puro tallo, Lo tallo la madre, las flores <ríe> No, la nomás
6: flor, ¿no? avísame Cuando tengas una boda como la de Francisca Un día antes Exacto. Y ya me caso y al la día siguiente Guarden las
15: flores
18: y todo Guarden las flores que yo me caso mañana No, te nada.
15: Yo, yo, Mari,
4: te quedaste corto, no es codo, no es codo al doble. Yo te dije, te avisé quiero hacerte una pregunta, Mari, te saluda Raúl González, un placer. Yo no pude Hola. ir a la boda, desafortunadamente, pero esta mañana me enteré, cuando veía los videos en, en las redes sociales, que lo que había ayer era una réplica de una plaza de Asua. ¿Eh? ¿Ah? ¿Cómo llegaron claro sí. a eso? ¿Cuánto tiempo se tardó en bueno. construirlo? ¿Cómo, ¿Cómo se hizo?
15: Bueno, imagínate, desde eh, de, de que el tema de que se casa Francisca, inmediatamente hay que darle como ese toque, para ella su pueblo es muy importante, y por eso utilizamos la glorieta del pueblo de, del Parque de Asua como punto de partida, como el punto focal completo de la boda. Duramos aproximadamente tres meses construyendo la cúpula, wow. la verdad que fue un trabajo muy arduo, se duró aproximadamente tres días para instalarla, y bien. lógicamente había que darle el toque en pantalla con las imágenes, Imágenes del mismo pueblo que fue una de las partes que Francisca más le impresionó cuando Pero lo vio, pero lo vio May,
18: ella, eh, la mamá no lo sabía ah. entonces la, la, mamá, la, la, no, la mañana no de sabía. antes cuando ya estaba casi sí. terminado sí. entonces caminamos con Genaro y entonces ella hace así ay eso me suena familiar Familiar. y yo no sabía la historia porque yo no la sabía pero llega Francisca y dice mamá eso es la plaza entonces la mamá se pone a llorar ah, porque obviamente claro. se da cuenta que claro es la una plaza le Asua ¿verdad? le recordaba Refinación. cuando la vio porque aún no estaba completada pero ya, le había recordado oye esa es la magia de claro. esos momentos no claro. la, la verdad
15: Muy que fue hermoso e inclusive se puso en cada puesto mira lo importante de nosotros como equipo que somos muchos eso es una gran ventaja y cada una da su toque esa idea fue de Erika eh, mi hermana, wow. y pusimos en, la, en los mm. puestos, eh, se le puso, se le explicó a cada invitado qué significaba, sí. porque lógicamente hay gente que de repente sí. no sí. sabe lo que es, y ahí se sí. explicaba la escenografía. Ah, Oye, hubo, hubo unos que sí lo leímos, Maggi.
7: Sí. Oye, Maggi, una cosita. Ajá. porque aquí Ajá. todos estamos hablando, pero tú que pudiste percibir todo, ¿Somos, ¿cómo se portaron los invitados?
15: excelente sí, di, No, me no, me no, cátedra. no, no puedes decir
18: excelente, dilo de verdad o sea, Excelente, ¿Yomari? no, de verdad, <risa> se
15: portaron súper bien, todo el mundo disfrutó, todo el mundo gozó ¿Qué dijeron de Yomari? No, porque ¿qué? Yomari para mí no era un invitado, Yomari para mí era... Razón, no me ha faltado
6: poner el chiche de edición <risa> Oye, sé. Maggi, hablaste rápido de cuánto te tardaste en la cumbre y todo esto Pero para organizar todo este bodorrión, ¿cuánto tiempo les llevó?
15: Bueno, yo tengo tres, tenemos tres años trabajando con Francisca, gracias.
18: Joder,
15: <risa> Pero la verdad, la verdad wow. que ya armarlo todo ya full full, ay, aproximadamente qué sé yo, ocho meses, nueve meses. Oh. O sea, se
18: fue antes de, de conocer de a Francesco, ya se quería casar. Yes. <risa> claro,
3: totalmente. <risa> la boda Mira,